0: Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Du Qinga Lu par Romaric Hubert. Le 10 heures de mots. Une fleur en tombe. Ayant fermé son cabinet à Chengdu, Togran séjournait davantage à Wuhan, tout près de son village natal. Il y établit une filiale pour continuer son commerce. En corrélation avec la ferveur patriotique encouragée par les autorités, il se lança dans la publication de manuels d'édification nationale destinés aux écoliers. Dans le même temps, il consacra plus d'heures à rédiger sa thèse intitulée « Entre censure et liberté, le parcours des écrivains français sous Napoléon III ». Passé la cinquantaine, l'éditeur vétéran bossait comme un jeune doctorant. De temps en temps, il se rendait à Nanjing pour consulter son directeur ou partait en France pour la documentation. Stimulé par Michelet et la sémiologie, il passait des jours et des nuits devant son clavier. L'éditeur avait vécu vingt ans à Chengdu, la ville hibiscus. Il s'entichait de cette fleur éclatante. Dans le jardin de sa filiale, il fit planter trois hibiscus, les arbres poussaient bien, mais ne donnèrent pas de fleurs. L'ancien libertin se taquina en souriant. « Embrassé par des fleurs, me voilà revenu pour de bon à la terre ferme et aux livres. L'arbuste me parle, il faut écouter le langage floral. » Un beau midi, alors que Togrand revenait de Nanjing, il se précipita chez Dado, c'était en hiver, tout proche des vacances. Le professeur de français préparait sa conférence. Il ouvrit la porte, son ami entra comme chez lui. L'arrivant dit sur un ton mystérieux, « Enfin, je suis soulagé, demain nous irons à Zhongxiang. »« Dado sourit, tu me demanderas encore d'aller vulgariser tes manuels patriotiques Non, cette fois c'est moi qui t'accompagne. » Le prof contempla son ami d'enfance, l'interrogea sérieusement. « Mais de quoi s'agit-il Ne sois pas nerveux, cher ami, il fait un froid de canard. Personne ne te forcera à fréquenter les maisons douteuses, c'est une affaire qui te passionnera. » Après une pause empruntée, Togran reprit posément. « On a découvert le tombeau d'un prince d'Eming, à Zhongxiang, dans le faubourg mon acolyte d'université, Chang-kun, que tu connais bien, est le directeur de l'équipe archéologique. Il sait que tu t'intéresses aux fouilles et t'invite à aller visiter le chantier de mise au jour. Ce tombeau n'a pas été volé, on a déterré beaucoup de trésors. Le prince enterré s'appelle Jing, tu connais bien son histoire. Demain tout va se terminer, c'est notre dernière chance. Si tu étais occupé, on y passerait une seule nuit. D'ado, les yeux brillants d'abord, laissa planer une légère hésitation. Togrand ne força pas son ami, il se dirigea tout seul vers la cuisine. « Tu as quelque chose à manger Je n'ai pas pris le déjeuner. J'ai une faim de loup. Il y a du potage avec de la viande dans le frigo. En dessous, tu as des œufs de la ferme et des légumes. Prépare-toi un bol de nouilles. J'ai une conférence cet après-midi. Je dois modifier mon plan et ajouter quelques références. J'en ai pour vingt minutes. Pour la visite des fouilles, laisse-moi réfléchir un petit moment. On en reparlera après. » L'hésitation du professeur se justifiait à juste titre. Les vacances s'approchaient, il y avait un tas de travaux à corriger, il devait en plus produire deux sujets d'examen. Ce qui le préoccupait le plus, c'était l'argent. À la fin du semestre, l'université allait distribuer des primes dont la somme variait souvent selon l'intensité des réclamations. En tant que doyen d'un grand institut, il devait entreprendre des démarches à n'en plus finir, chercher le président, édifier le secrétaire du parti, pleurer les misères, concorder différents services. Les enseignants et employés tenaient beaucoup aux primes annuelles. Lorsqu'on était mieux rémunéré, tout fonctionnait à merveille. Mais le tombeau du prince Jing le fascinait. Sous le mausolée s'était enfouie une histoire d'amour passionnante. Il était également question de la lecture voyante. L'enterré était le 25e fils de Zhu Yuanzhang, premier empereur de la dynastie des Ming. Il mourut de maladie en 1414 à l'âge de 27 ans. Un mois après, sa femme Guo se suicida en son honneur le palais impérial en versa de chaudes larmes, ordonnant de l'enterrer somptueusement à côté de son mari. Le grand-père de Guo était un vieux devin de mots nommé Guo Sanpu. Lorsque Zhu Yuanzhang, alors général, se cantonna dans son village à la tête d'une forte armée, le vieillard l'accueillit chaleureusement. Avant de repartir, le futur empereur présenta au devin un yin qui signifie « voix », en direction de son avenir. Le maître Diseur regarda le mot, contempla le général, et, comme s'il avait reçu un coup magique, ajusta sa robe, s'inclina trois fois devant le général, puis déchiffra. Yin prend la tête de Di, qui signifie empereur, et repose sur Ye, soleil. « Vous allez monter sur le trône dragon. » Le vieux devin demanda alors à ses fils de suivre le général, lesquels, par la suite, accomplir de grands exploits pour fonder la dynastie des Ming, inaugurée par le général. Les descendants du devin profitèrent d'un destin mêlé de gloires et de richesses. Sa petite fille épousa le fils de l'empereur. Au bout d'une longue hésitation, Dado prit sa décision. « Bon, on y va !» au grand sourit. — Celui qui te connaît le plus, c'est moi Je savais d'avance que tu allais céder au charme conjoint de l'amour et de la divination. Pour ton compte cette fois, on se passe de voiture, nous prendrons le train, le voyage dure trois heures, tu pourras en profiter pour faire tes corrections, et moi pour avancer sur ma thèse. — Gagnant sur toute la ligne. — Demain, c'est samedi, les bureaux sont tous fermés, tu ne trouveras pas ton président ni ton argent. En fait, j'ai pensé à tout à ta place. Dado, remercia son ami, se souvint d'un doute qu'il voulait éclaircir auprès du doctorant. « On m'a dit que ton amour était passé de Grimas à Roland Barthes, c'est vrai ?»« Oui, en quelque sorte, mais « passer », ce n'est pas le bon mot. Grimas se penche vers la science exacte. Barthes est plus sensible, chacun a son intérêt. » Barthes a surtout le mérite de nous faire voir des choses plus intéressantes, à travers les petits détails de la vie quotidienne. Il a considérablement changé notre regard sur le monde. « Bravo, » fidado. tu as une vision très pertinente sur les critiques littéraires français. Bon courage pour ta thèse. Dans trois jours, c'est ton anniversaire, j'ai acheté à Paris les œuvres complètes de Roland Barthes. Je te les donne comme cadeau. — Quelle offrande s'écria le doctorant tout ému, merci beaucoup, ça tombe à pic, j'en ai besoin pour peaufiner ma thèse. En effet, j'ai déjà fini le premier jet, il faut encore le corriger, la soutenance aura lieu dans six mois. — Félicitations je vais y assister. Togrand feuilletait les œuvres de Barthe, plein d'émotion, gorgé d'amour, il murmura. — En effet, je me suis initié à la sémiologie il y a vingt-cinq ans au tout début de ma carrière. Dado sourit. — Si tu termines les œuvres complètes de Barthes, tu ouvriras une fenêtre sur le ciel. Les deux amis se séparèrent. Dado se dirigea vers la salle de conférence, le doctorant à son bureau. Il alla préparer le voyage. Le lendemain de grand matin, on se mit en route et arriva au champ de fouilles avant-midi. Le chantier archéologique était encerclé par des barbelés, deux soldats armés montaient la garde. Togran appela son camarade, Chang-kun arriva en cinq minutes. Il avait préparé deux laissés-passer et introduisit les visiteurs. On s'achemina vers le palais souterrain. En route, le directeur présenta grosso modo les résultats des fouilles. « Dans ce tombeau, on a exhumé plus de quatre cents pièces, dont six de haute valeur. Ce sont des vases de porcelaine. » parmi lesquelles, deux des plus précieuses, l'une porte un dragon bleu foncé, l'autre qualifiée de quatre amours. Allez vite les voir et les caresser de vos propres mains, on va bientôt les entreposer. Une fois descendus dans le caveau, les visiteurs se dirigèrent vers la salle du milieu où étaient déposés les six vases. Dado les contempla, toucha, caressa, il s'attardait sur le dragon. Féru d'archéologie, le professeur francophone avait inspecté une vingtaine de chantiers, visité une dizaine de musées locaux, s'introduisant par privilège dans neuf entrepôts en compagnie des spécialistes. Il avait caressé plus de 300 trésors nationaux d'une valeur d'au moins 10 milliards de renminbi. Il avait même caressé le carillon du Hubei, qui est hors de prix. Les caresses apportèrent à Dado une illumination. L'histoire flotte dans les livres, elle est à toucher et à caresser. Ayant posé la main sur un objet concret, le passé nous paraît plus solide, la temporalité nous présente plus de constance. On sera plus rassuré au moment de mener ses recherches. En caressant le vase, Dado remonta malgré lui au passé. Le prince Jing trépassa en 1414. Selon Chiang-kun, il aurait avalé trop d'élixirs, victime de l'alchimie taoïste. À ce moment-là, Jianwen, empereur détrôné, avait quitté Liu Jawan et s'effaça entre eau et montagne. Les deux frères Liu menaient une vie de grande prudence. Ils enseignaient les lettres et la boxe disaient des mots en devin. En pleine saison, ils devaient repiquer et récolter du riz dans les rizières. Au-delà des vases, le caresseur entrevit la silhouette solitaire de l'empereur en exil, surpris les regards furtifs des frères Liu. Mais l'histoire ne se forge pas que de sang ni de feu. Elle se soutient également par la tendresse quotidienne. À travers les objets déterrés, Dado entrevit la douceur d'une famille impériale. On passa à la salle principale où se plaçaient les cercueils du prince et de son épouse. Entre les deux coffres s'exposaient deux mâles déjà pourris. À observer de près, Dado discerna sur un ruban une rangée de caractères à peine visibles. C'était un vers. Mou, mouo, fou, long, roi, au bout du bois des hibiscus, dont l'auteur est Wang Wei, poète des Tang. En voici le texte intégral. Au bout du bois des hibiscus, une fleur rouge s'épanouit dans la montagne près du ruisseau, les pétales s'éclatent et tombent l'un après l'autre. À la jubilation du découvreur ébahi, Chang-kun accourut immédiatement. Il observait minutieusement les traces, susura de joie. Quelle découverte Selon la documentation historique, le prince Jing est un sage qui aime ses parents et considère l'amitié. Le verre qui l'accompagne nous apprend qu'il se comporte aussi en bouddhiste. Wang Wei est un poète zen il anime tout l'univers paisible du détachement. Par ce texte poétique, on connaît l'effacement cultivé par le prince. Judy, son frère aîné, est un empereur tyrannique comme son père. Il ne fait pas bon ronfler près de son lit. Il avait éliminé beaucoup de ses proches. Mais il s'entend fort bien avec le prince Jing. Sur l'épitaphe, on lit « À la nouvelle de la mort de son petit frère, l'empereur s'affligea atrocement. » Pendant deux semaines, il ne monta pas sur le trône. C'est un fait assez rare. Normalement, un prince en Chine antique arrive difficilement à bien s'entendre avec un frère empereur. Le directeur se courba, inspecta soigneusement les traces, soupira. Hélas, le ruban est entièrement pourri. Au moindre toucher, il deviendra cendre, C'est irrémédiable. On ne peut plus ici que l'honorer de quelques regards de plus. On regardait avidement, mais l'archéologue agita brusquement la main, appela en hâte. « Jiangbo, vite Apporte-moi le vase numéro deux !» Au bout de trois minutes, son assistant revint avec une porcelaine à pas de loup. Dans le vase, on trouva une tige décomposée. Tian Kun expliqua. Aux premières heures de la mise au jour, ce vase était posé près de la malle réservée à l'épouse. Dedans, il y avait une brindille desséchée, mais la forme est là. Sans doute, c'est une fleur, mais on ne sait plus laquelle. Nous avons beaucoup discuté sans conclusion partagée. Ayant lu le verre, j'en suis presque sûr, c'est l'hibiscus, fleur favorite du prince ou de sa femme. Dado s'en félicita en silence. Heureusement que je suis venu, sinon ça aurait été un regret à vie. Au déjeuner, on prit des repas en boîte, à la hâte. Les deux visiteurs continuèrent ensuite leur investigation, passèrent trois heures à inspecter le caveau. Au crépuscule, l'équipe archéologique termina les fouilles. Il resta un dernier travail réservé à un autre groupe. Chiang Kun se soulagea. « Enfin, on peut dormir à point fermé. » Il proposa à ses amis. « Ne descendez pas en ville. Nous avons loué une maison dans le village voisin, à cinq minutes à pied d'ici. » Le maître de maison est un bon cuisinier, je lui avais dit de préparer pour vous un bon repas. Mes trois collègues vont rejoindre leur famille, il y a des lits inoccupés. Ce soir, on peut tailler une bonne bavette. Togrand et Dado, qui aimaient tous les deux la vie champêtre, répondirent à l'unanimité « C'est toi le chef, on te suit. À ma recommandation, le cuisinier a cuit pour vous deux poulets de ferme, à petit feu. Il a de plus fait mijoter du porc dans un potage on a encore du poisson et des légumes, tous bio, et de la ferme. À l'arrivée à la demeure, il était 7 heures. La table était mise, le paysan avait allumé une grande cuvette à feu de bois, la salle à manger était bien chauffée. Autour du feu grillaient des pommes de terre. Dehors il faisait froid, le vent soufflait comme un diable écorché. La nourriture était délicieuse. Dado ne but pas d'alcool, il se régala du potage. Kun et Togran ne cessaient de trinquer, mais ils ne se forçaient pas à boire. Au bout d'une demi-heure, Togran revint à la fleur près de la bière. « Un hibiscus dans la tombe, beauté indicible, ça nous fait penser à trop de choses. J'ai vécu des dizaines d'années dans la ville des hibiscus. Je connais cette fleur haut-parlante. C'est l'expression de Barth. Il y aurait beaucoup de signes à décoder. » Kun prit la parole. Je partage ton exclamation. Dans le palais souterrain, on a découvert au total dix mâles, toutes sont réduites en cendres. Un seul ver reste lisible, accompagné par une fleur. Ça nous dirait, tout est illusoire dans ce monde, seul demeure l'amour. Il y a toute une histoire touchante. Selon les chroniques locales, un mois après la mort de son mari, la veuve se lamenta. Le prince est monté au ciel, il me laisse toute seule, je n'ai pas de fils, à qui donc me tenir Le prince et moi, nous nous aimions corps et âme. Lui parti, comment puis-je survivre Elle fit alors sa toilette en grande pompe, peignit son propre portrait sur un miroir, confia le tableau à un proche. Garde-le pour ma fille. Quand elle sera grande, elle connaîtra la figure de sa mère. Ensuite, elle se pendit dans sa chambre. Au-delà du temps, contre la lecture habituelle, le verre qui reste connote autrement l'univers de Wang Wei. Le prince partit, personne ne se trouve près du ruisseau, le monde se vide, la fleur épanouie se fane, les pétales tombent l'un après l'autre, mais l'amour est là, éternel. Dado intervint. De ce fameux verre, François Cheng a proposé une lecture sémiotique dans sa poétique chinoise. L'archéologue pressa, « Dis-le vite, ça nous passionne. Dado entra dans les détails. Dans les cinq caractères, Mu, « Mou-mou-fou-long-croix » qui composent le verre, affirme l'auteur, on peut déchiffrer le processus de l'épanouissement de la fleur. L'hibiscus se distingue des autres plantes. Sa fleur pointe au bout de la tige. Au premier mot, on voit un « mou » qui signifie « brindille ». Sur « mou-o bou », un trait de plus, comme un bourgeon. Le troisième caractère, « fou », Montre la clé végétale « Tao » qui évoque la fleur prise en forme. Long reprend la clé florale. Aux pétales plus nombreux Figure un visage surmonté d'une fleur. Cela me rappelle le portrait peint par l'épouse du prince. On aboutit à « Hua au sens accompli de « fleur ». Il y a encore un paysage voilé. Dans chacun des cinq caractères, on trouve la trace de « yun » qui signifie « homme ». Le Mou porte un yun ». Homme. Ça donne mou. En bas de fou, on note un fou qui désigne adulte masculin. Le long, on l'a dit, dessine le visage aux deux yeux, un nez et une bouche. Au sein de hua, fleur, on relève un yun, clé de l'homme. hua, fleur, combine deux éléments. En haut, tao, végétal, et en bas, kwa, se transformer. L'idéogramme suggère que l'hibiscus est une fleur qui résulte de la transformation conjointe entre l'homme et la plante. En effet, l'union homme-nature représente la sagesse du zen et du taoïsme. Elle est cultivée de façon privilégiée sous la plume de Wang Wei. Dans le cas du prince, il s'agit de l'union de deux corps et de deux âmes. Bravo! cria Chang-kun, plein d'émotion. C'est une observation pertinente et originale. Ton idée à toi aussi. À mes yeux, ce regard sémiologique confine à notre lecture voyante. Là-dessus, Dado est un grand maître. Je hasarde une remarque. Les principes de la sémiologie communiquent avec la divination par caractère. À ce carrefour, l'Orient et l'Occident se correspondent de loin. Cher frère, en deux minutes. Tu as percé le mystère qui m'entoure depuis dix ans. Il ne me reste qu'à te tirer un coup de chapeau, louangea Dado sincèrement. Chiang-kun confia. Ne mets pas un chapeau trop haut sur ma tête. Je ne parle pas français, je suis faible en anglais. À propos de la sémiologie, j'ai lu seulement quelques articles. Tu es spécialiste de la littérature française. Tu connais mieux les pensées de l'Hexagone. Prière de m'indiquer l'essentiel de cette théorie en regard du chinois. Ça m'intéresse beaucoup. Dado ne put repousser la demande sincère, débuta par un avertissement. La sémiologie ou la sémiotique, je ne les connais pas systématiquement, Togrand en est expert. Je lance d'abord une pierre, lui va ensuite livrer ses jades. La sémiologie est la science qui étudie les modes de production, de fonctionnement et de réception des signes. Dans cette théorie complexe, je m'attache surtout à deux couples de concepts, syntagme et paradigme, signifiant et signifié. Le syntagme est la combinaison horizontale d'un signe ou d'une phrase. Dans cette chaîne linéaire, il existe une possibilité de recomposition qui nous transfère aux autres sens. Par exemple, plan peut donner lampe ample. En chinois, cette verticalité est beaucoup plus riche et fascinante. Citons « guo »« pays ». En recomposition, ça peut donner « yu kro »« bouche de jade »« kro yu »« jade d'embouche »« cheng »« offrir »« kro yi gan »« une fois soif »« kro gan »« soif »« gan yi kro »« boire une gorgée »« yi kro gan »« cul sec » Yi Kro Fu, une bouchée de terre. Kro Wang, bouche roi. Wang Kro, bouche du roi. San Che cro trente bouches. Che San Kro, treize bouches, etc. Il y en a beaucoup d'autres, sans compter de nombreuses implications phonétiques de même ou approximative prononciation. C'est ça qui nourrit la lecture voyante chinoise. « C'est très intéressant ce que tu as dit, ovationna archéologue. Un petit instant, je prends mon stylo et mon carnet. Je vais noter. » Dado continua de manger. Au retour de l'archéologue, il poursuivit. « En chinois, dans un texte littéraire, on pourrait lire en sautant d'un mot à l'autre, ou à rebours. « Wo ai ni »« Je t'aime » donne à contresens. « Ni ai wo »« Tu m'aimes ». Certaines phrases doublent même le sens dans deux directions différentes. Par exemple, Shanghai, the Lai Shui Aichang. L'eau courante de Shanghai vient de la mer. Cette pratique est impossible en français, du moins jusqu'à présent. Je n'ai pas trouvé un seul exemple pareil. Je ramasse en revanche un holorime, jeu de mots poétiques où les vers riment avec toutes les syllabes. Je cite Gal, amant de la reine, à la tour magnanime. Gal, amant de la reine, à la tour Magne, Anime. Dans la poésie chinoise, on peut même retenir chaque premier mot d'un poème, le dernier aussi, pour souffler autre chose, ce qu'on appelle le poème à tête ou à queue cachée. Je mets sur le papier un exemple. « lin chang jiang to » Je siège en amont du Yangtze. « I want anyway. Aime le soir, tendu vers l'unique. <matillons> « Ni du shou ei li ming » Juju Tu gardes seule la nuit, l'aurore tarde à venir. Je retire les trois premiers et derniers mots, ça donne Wai Ni Ti Wei. Je t'aime pour ma première fois. L'annonceur insiste sur l'innocence d'un amour vierge. A l'inverse, de bas en haut, ça donne Ni Ai Yi Si tu m'aimes, retourne ta tête on sollicite une récompense en retour. Une fille sensible aux mots pourrait en être touchée. Togrand intervint. Cela se fait aussi en français, ce n'est pas aussi fréquent qu'en Chine. J'ai un poème de Georges Sand à l'intention de Musset, poète de la même époque. Je vous le montre. Il alluma son ordinateur, cliquait, surgit sur l'écran un poème. Je suis très ému de vous dire que j'ai bien compris l'autre soir, que vous aviez toujours une envie folle de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser, et je voudrais bien que ce soit là une preuve que je puisse être aimé par vous. Je suis prête à montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul, et si vous voulez me voir aussi vous dévoiler sans artifice mon âme toute nue, venez me faire une visite. » L'intervenant traduisit le texte pour son ami commenta. Au premier abord, c'est un texte d'amour qui s'adresse aux sentiments loin du corps. Mais si on lit par un père, ça devient un poème porno, avec du sexe et du cul. Ce texte est suivi d'une réponse, je ne l'ai pas dans mon ordinateur. Dado sait mieux que moi, qu'il me complète. Dado poursuivit. Pour y répondre, Musset a produit un poème de huit vers, dont les premiers mots composent une question. Quand vous voulez que je couche avec vous Georges lui a répondu par deux vers. « C'est insigne faveur que votre cour réclame nuit à ma réputation et répugne mon âme. » Le rendez-vous est fixé à cette nuit. Les deux amants se rencontrent chaudement sur la couche. On a ici deux poèmes à tête cachée en français. Les Chinois et les Français partagent la même délicatesse poétique. Pour le paradigme, il s'agit de l'ensemble des unités qui appartiennent à la même classe grammaticale, lexicale ou sémantique, et qui peuvent être substituées les unes aux autres dans un contexte donné. Ces substituts, in absentia possible, nous permettent de mieux saisir l'intentionnalité de l'auteur et d'identifier la modalité d'une société. L'année dernière, j'ai participé au Japon à un colloque sur la littérature française. Un professeur de Tokyo a traité de l'évolution de la société chinoise par la traduction d'un vers de Valéry. Le texte originel est tout simple. Elle ouvre ses seins. Dans les années 80, au tout début de la réforme chinoise, pour les seins, les trois traducteurs ont choisi en commun le mot chong-po, poitrine. Plus tard, on a ajouté un qualificatif sou, qui signifie « souple, tendre » plus proche de la sensualité du texte cible. Dix ans plus tard, les nouveaux traducteurs ont tous employé Lu Fang, saint. On est revenu à l'essence des choses. Les synonymes de substitution dénotent ainsi le processus de l'ouverture chinoise. Voilà. Je pense avoir fini. Le Japonais à bon œil. Pendant la révolution culturelle, nos filles s'habillaient largement Personne n'osait accuser la forme de ses seins ni de ses fesses, sinon ce serait le mode de vie capitaliste corrompu. La conséquence en sera grave. Je me le rappelle bien. À la fin des années 70, Togran s'était procuré un blue jean. Il se pavanait partout avec. Ses fesses bien moulées ont attiré des foules de belles filles, mais on le blâmait de voyou. Le moniteur politique l'a retenu pour une longue remontrance. Heureusement est venue la réforme. Sinon, il aurait été sévèrement poursuivi. « C'est un mauvais souvenir, » fit au grand en souriant. « J'ai porté le jean pendant deux mois, sans réussir à attraper une seule belle. Mais Chiang-kun en a profité. Au premier rendez-vous avec sa bien-aimée, il porta mon jean, les fesses moulées. La fille fut tout de suite fascinée et se jeta dans ses bras. J'en étais jaloux et triste. Je lui ai donné mon jean comme cadeau. En récompense, il nous invite aujourd'hui à visiter les fouilles. On rit à cœur joie. L'archéologue ordonna. Tau grand, à toi maintenant de monter en scène. Je reprends les paradigmes, lança le sémiologue. On regroupe, normalement, les substituts possibles en quatre catégories les mots de même ou approximative prononciation, les mots de même fonction grammaticale, les synonymes, les mots de même préfixe et suffixe. En chinois, ce sont les caractères aux très semblables. L'efficacité de ces substitutions peut mieux se justifier dans la langue chinoise. Je cite un exemple. À la veille de grands matchs, les meilleurs joueurs de go chinois ne touchent pas le livre Chou, lequel est homonyme de Chou qui signifie perdre. Un jour, Ma Shichun, meilleur joueur de son temps, refuse de toucher son prix de champion national parce que le trophée est une encyclopédie Baiquan Il s'agit en chinois d'un livre complet sur 100 disciplines. Le joueur a peur de tout perdre. Le plus féroce est la prison à cause de caractère, fortifiée par l'empereur Yongzheng. En 1717, un mandarin nommé Sha -se Ting a donné comme titre de composition une phrase extraite du livre des vers, « Wei Min Su so Ces quatre mots signifient « Dans le vaste pays habite la masse populaire ». L'idée est tout à fait confucianiste, à 100% correcte, mais l'empereur, en bon voyant, y a déchiffré une idée des plus noires. Sur wei il voit son nom, Yong-Jeng, avec la tête en moins. Tout furieux, le tyran a décapité le mandarin innocent et a tué tous les membres de sa famille. On s'est rendu à une évidence, deux mots apparemment éloignés peuvent entretenir des relations très serrées, au bon comme au pire. Au grand ne s'arrêtait plus. Dans le couple signifié-signifiant, je considère notamment leur relation réciproque. Un signifiant, forme visuelle et acoustique d'un signe, a des nombreux signifiés, concepts, référents, qui varient selon les circonstances et le temps. Citons la grande muraille. Au sens propre du terme, c'est un mur de défense contre les nomades du Nord, reporté par l'autorité à la hauteur de la sagesse chinoise. Dans les pleurs de Meng Chiangnu qui déplore la mort de son mari due à la construction en question, ce symbole glorieux devient le synonyme des souffrances. Un jour, dans les années 30, Michaud est monté sur le grand mur. Il contemplait ce long serpent qui bloquait de vastes territoires, s'exclama « Grande muraille, tu symbolises la fermeture de la Chine ». Le poète a ainsi trouvé un autre signifié pour la grande muraille. Tiankun fut inspiré, intervint tout ému. À suivre grand, je me découvre. J'ai été sémiologue malgré moi. J'allais souvent à Paris, et là j'ai remarqué des différences. À l'exception de la Sorbonne, entourée de pavillons, la plupart des universités françaises n'ont pas de mur, alors qu'en Chine, presque toutes les universités sont clôturées. En dehors de l'idée de protection, je vois dans les murs une espèce de restriction et d'interdiction. Les intellectuels chinois subissent trop de censure. Comme le singe de la pérégrination vers l'ouest, nous sommes intelligents, laborieux et rénovateurs, mais le supérieur impose un aimant métallique sur notre tête. À la moindre tentative d'aller plus loin, l'autorité commence à réciter des sutras et nous avons la tête qui tourne comme attirée par cet aimant. On est obligé de lui obéir. C'est le tragique d'un pays. Togrand leva le verre, félicita son camarade. « Tu es plus fort que Roland Barthes. » On continua de boire et de manger. Onze heures sonnèrent. Le cuisinier entra de nouveau dans la salle à manger, salua cordialement les convives. « Bonsoir, les travaux sont terminés. Mangez et buvez bien. Tout ce que j'ai fait est fermier, pas de chimique, tout est naturel. Les patates sont bien grillées, dévorées à ventre ouvert. À ces mots, il se retira en dépit de l'invitation du directeur. Les trois convives se régalèrent des pommes de terre. Sur la table, il ne resta plus grand-chose. Les plats de la ferme se consomment toujours très vite à la rencontre des citadins qui souffrent davantage de la pollution et des dupris des marchands au cœur noir. À la fin du repas, on revint à l'hibiscus. Dado murmura. Une drôle d'idée surgit dans ma tête en ce moment. Vu de la botanique, la fleur est le sexe de la plante. Lorsqu'un garçon offre une rose à une fille, il lui présente non seulement un témoignage d'affection, mais aussi un désir sexuel. Dans la plupart des cas, cette postulation demeure inconsciente ou plongée dans l'inconscient collectif, mais elle existe. De l'hibiscus posé entre deux corps, je déduis que le couple a connu une vie sexuelle très heureuse. — Moi aussi j'ai deux nouvelles découvertes, fit l'archéologue. L'hibiscus symbolise la pureté et la passion. Ce serait une métaphore que l'épouse attribue à elle-même. Les fleurs de l'hibiscus sont éclatantes, mais la floraison dure peu de temps. Par l'intermédiaire de la fleur, on cherche à glorifier le sacrifice sublime de l'épouse. C'est une épitaphe sans écriture. Togrand rajouta. — Hier soir, j'ai lu deux chapitres des fragments d'un discours amoureux. Bart y a traité du suicide. Pour moi, la fleur en caveau est un fragment des amoureux. Chang kun clôtura la conversation. — J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir invité deux grands savants. Une seule fleur a excité autant de réflexions et de remarques pertinentes. Elles n'en valent pas moins que les vases déterrés. Pour tout dire, nous avons passé une soirée inoubliable. Je vous inviterai à la prochaine découverte. Le temps s'envola au fil des mots. Bientôt ce fut minuit. Le vent s'affaiblit, on fit une petite promenade autour du village. Le chantier de fouilles était illuminé, dévoilant les intimités passionnantes d'une famille royale enfouie depuis plus de 1500 ans. Les projecteurs lancèrent vers le ciel deux faisceaux entrecroisés, semblables à un couple élancé vers le paradis. Togrand soupira, « Comme c'est beau Une fleur dans un tombeau, et le langage floral devient fécond. » Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Dou Ching'an, Lu par Romaric Hubert.